1: Günaydın Uğur Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Açık bilinçte bilimde sahtecilik serisi diyelim, onun son bölümünü yapıyoruz değil mi bugün? Siz tanıtımını yapar mısınız?
0: Evet, son iki haftadır bilimde tuhaflıklar ve sahteciliklerden konuşuyorduk. iki hafta önce e, serinin ilk bölümünde Profesör e, Selim Badır konuk olmuştu. Geçen haftada Profesör Selim Badr'ın yanına doçent Fatih Artvin'le katıldı e, bilim tarihi perspektifinden de bakmak için. E, aslında herhalde bunu böylece bitirmiş oluruz diye düşünüyordum ama aklıma bir iki bir şey daha geldi. E, değinmediğimiz fırsat olmayan onları e, toparlayayım öyle bitirelim e, diye düşündüm. Dolayısıyla bilimde sahtecilikler serisinin son programı gibi düşünebilir bu. Ee, benim e, aklıma gelenler de aslında e, daha önceki iki haftada söylenen şeylerin tetiklediği e, bir takım çağrışımlar da oldu. Mesela şuradan başlayayım. Selim Badur ilk bölümde e, hangi ülkelerde bilimsel sahteciliğin daha çok yapıldığına dair bir takım istatistikler vermişti. E, yani hangi ülkede daha çok... Hangi ülkenin yazarlarının makaleleri bilimsel dergilerde yayınlandıktan daha sonra geri çekilmek durumunda ya da zorunda bırakılıyor. Genellikle geri çekilmek zorunda kalması bir makalenin, o makalenin yazılırken bir sahtecilik içerdiğinin göstergesi oluyor. Şimdi bu listede mesela en tepelerde Japonya var. Bu bana biraz şaşırtıcı geldi çünkü bir taraftan şöyle düşünüyordum. Bilimde sahteciliğin ne kadar yaygın olması, ne kadar yaygın olduğu yaptığınız sahtecilik neticesinde yakalanırsanız göreceğiniz katlanmak zorunda kalacağınız sonuçlarla ilintili olabilir düşünüyordum Yani Türkiye'de mesela bin tür bilimsel sahtecilik yapıyorsunuz, yakalansanız da hiçbir şey olmuyor, olsa olsa ödüllendiriliyorsunuz filan siyasi açıdan. Ee, arkanız daha güvenli bir siyasi makama dayanırsa e, bilim dünyasından da dışlanmıyorsunuz. Yani akademideki e, meslektaşlarınız da işte belki bir kısmı sizi ayıplıyor ama e, ciddi bir sonucu olmuyor. Dolayısıyla bunun bilimde sahteciliği e, teşvik eden bir unsur olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. E, fakat Japonya'da böyle değil. Japonya'da tam tersi. Yani e, biliyorsunuz orada toplumsal dışlama ve utandırma filan e, yaygın ve de ciddi sonuçları var. Hatta işte geleneksel olarak seppuku denilen e, bir tür böyle yani onuru yitirince insan e, işte intihar ediyor kendisine. Böyle bir ritüelize bir şey de var. E, şimdi durum böyleyken e, diyelim Japonya'da bir akademisyensiniz. Ee, acaba şurada şunu uydurayım mı bir sahtecik yapayım mı diye düşünüyorsunuz. Ee, herhalde e, sizi engelleyecek ya da tereddüte düşürecek e, bir takım şeyler e, kültürel kodlar olur ve bu Türkiye'ye göre de daha yüksek olur diye düşünüyorum. Öte yandan buna rağmen bu kadar sahtecik yapılıyor olması belki Japonya'da bu işte yayımla veya yok ol baskısının e, çok yüksek olmasından olabilir. Belki Türkiye'den de daha yüksek. Belki dünyanın başka ülkelerinden de daha yüksek. Yani öyle gözüküyor ki bu bilimde sahteciliği motive eden unsurlar e, arasında tek bir şey sayamıyoruz. E, böyle şaşırtıcı sonuçlar da çıkabiliyor. ile hatta çelişen unsurlar bile olabiliyor. Şimdi işin kültürel kodu böyleyken
1: e, bunu e, Buraya geçmeden bir şey söyleyebilir miyim? Ek olarak yani bu Türkiye'den bahsettiniz, arkasından da Japonya'da aslında beklenmedik bir şey olduğunu söylediniz. Ama aslında ikisinde de bir cezasızlık e, durumu var bence. Ve Japonlarda pek beklenmemekle beraber, e, özellikle Özdeş daha önceki birkaç hafta önceki programlarda biraz daha fazla. Açık gazete programlarında konuşma fırsatı bulduğumuz bir şey vardı. Japonya'nın özellikle 2. Dünya Savaşı'ndaki e, davranışlarının, resmi davranışlarının, evet. özellikle de Güney Kore'de, e, Güney Kore işgalinde ve oradaki seks kölelerini kullanmada ve çok korkunç şeylerinin tamamen bir cezasızlık e, kültürü içinde günümüze çok yakın geleceğe kadar hiç ne özür dilemesi, ne tazminatı, ne bir şey olmayan büyük bir cezasızlık felaketi olduğunu da birlikte konuşma fırsatı bulduk. Dolayısıyla Japonya'da da sanıldığının aksine böyle bir kültürün peci sonuçları devam ediyor diyebiliriz bence.
0: Evet, evet bu dediğinizde doğru bir taraf var. Yani belki herhalde... Şunu ayırmak gerekecek o zaman, Japonların toplumsal olarak ayıpladıkları şeylerle ayıplamadıkları ya da işte görmezden geldikleri şeyler aynı değil mutlaka. İşte mesela Kore'ye karşı işledikleri savaş suçlarını görmezden gelmeyi beceriyorlar. Ama bazı başka şeylerde de işte toplumsal düzene iyi uymayan bir şey yaparsanız, ciddi bir utandırma süreci ile karşı karşıya kaldık. Evet.
1: Burada da çok tuhaf bir çelişki var. Yani bayağı işgal işgal ettiklerini söylemiyorlar mesela. Hiç kimse kabul etmiyor. Tüm evet. bir ülkeyi işgal altında tuttukları gibi yani yüz binlerce insanı köleye ve seks kölesi olarak falan kullanıyor. Bu da tartışılmıyor ülkede
0: yani. Evet yani tek tük söyleyen birileri çıkıyor akademide onlar da ciddi bir lince uğruyorlar filan evet, hoşlanıyor e, genel olarak e, Japon toplumunda böyle şeylerden e, öte yandan işte ne bileyim biliyorsunuz Türkiye'de bir köprü yapımı için gelen bir Japon mühendis bir şeyi yanlış hesaplamış işte para kaybına sebep olmuş filan adam intihar etti utancından evet. filan böyle, böyle acayiplikler de oluyor, evet,
1: oluyor o da var yani
0: yani tek düzey bir çizgisi yok anlaşılan bunun. Şimdi buradan bahsetmişken iki şeyden daha söz etmek istiyorum. Bir tanesi e, sahtecilik yapmanın da türlü çeşidi e, var haliyle. Mesela e, en ilginç vakalardan bir tanesi bu fare boyama e, vakası diye geçen Selim Badur'un ilk programda bahsettiği e, bir konu. William Summerlin diye bir e, Amerikalı dermatolog e, yapıyor. Diyor ki işte ben e, aslında doku uyuşmazlığı olan siyah farelerle beyaz fareler arasında dokunaklı yapmayı becerdim. Ve de hiçbir şey olmadı gayet de güzel yaşıyor fareler. Mesela işte siyah farelerden beyaz farelere dokunaklı yapmış. E, beyaz fareler e, yaşamaya devam ettikleri gibi bir de üstlerinde yani e, işte bu tüylerinde e, siyah bir takım noktalar öbekler oluşmuş. O da. ...siyah fareden dokunaklının ispatı olarak sunuluyor. Şimdi bu aslında çok iktidai bir sahtecilik ve son derece analog bir şey. Çünkü adam bir takım beyaz farelerden beyaz farelere dokunaklı yapmış. Dokunaklı yaptığı bazı beyaz fareleri de siyah çeçeli kalemle boyamış. Dolayısıyla bak bu siyaha döndü falan diye fotoğrafını çekip aldatıyor... Ee, yani bu işlerin olduğu zamanlarda henüz photoshop falan gibi dijital teknolojiler de yok. Dolayısıyla e, belki inandırması daha kolay oluyor ama işte bir gün asistanı fareleri temizleyeyim diye e, alkole batırılmış e, pamukla e, sildiği zaman fareleri bu siyah lekelerin çıktığını fark ediyor. Zaten skandalda önce patlak görüyor filan. Bu belki yapabileceğiniz sahpekarlıkların ee, en iptidaisi ve en basit hali. Ee, başka şeyler de yapanlar oluyor. Yani mesela işte arıyorsunuz, internette bir makale buluyorsunuz. Sizin e, yazmaya çalıştığınız makaleye uyacak bir şeyler söylüyor. Onu oradan kesip yapıştırıyorsunuz. Ee, şimdi bu e, herkesin başına gelebilir. Yani benim de mesela e, öğrencilerin Dönem ödevlerini ya da final ödevlerini okurken başıma geldi. Şöyle düşünmek mümkün herhalde. Ya internet böyle e, derya gibi bir yer. Yani orada kim nereden bulacak da işte bir kütüphanenin köşesinde kalmış bir kitabın içindeki yarım sayfayı alsam, kopyalasam, kendi yazım gibi koysam ne imkanı yok fark edilmesine falan diye düşünülebilir. Ama tabii bir de internette arama motorları diye bir şey var. Her e, konuyu indeksliyorlar ve siz... Bir ara komutu verdiğiniz zaman işte saniyeler içinde hemen karşınıza bulup getiriliyorlar. Dolayısıyla hiç kimsenin hiçbir zaman bulamayacağını düşündüğünüz bir metin anında arayan insanın karşısına çıkabiliyor. Benim için de öyle oldu. Çok da tatsız bir deneyim doğrusu. Yani işte öğrenciniz bir kağıt yazmış, bir makale yazmış, güzel bir şey de yazmışa benziyor fakat... Bir kısmını belki gözünüzü ısırıyor bir yerden aşınar gibisiniz. İşte bir arama motorunda bir arama yapar yapmaz bir buçuk saniye içinde de buluyorsunuz ki aslında başkasına yazdığı bir şeyleri kesip oraya koymuş falan ee, öğrenciniz. Hoş bir şey değil, ee, sonuçları da çok ciddi olabiliyor. Bundan bahsetmiştim galiba bir sefer Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle. Her halükarda her bu programı da... Bunları söyleyerek bitireceğim bir 10-15 dakika sonra yani bu tür sahtecilikler yapmaya değmiyor ve bu sahtecilikler hemen her zaman ortaya çıkıyor bir şekilde. Bugün çıkmazsa yarın çıkıyor. Dolayısıyla bunlardan uzak durmaları konusunda ne kadar ısrarcı olsam genç akademisyen arkadaşlara yine de azdır. Şimdi bir başka peki işte kestik, kopyaladık falan. Bunun dışında ne yapabiliriz? Şunu yapabilirsiniz. Yani mesela diyebilirsiniz ki yani kimsenin kolona karşı uykatsin diye söylemiyorum ama bir deney tasarladınız. Bu deneyi yapacaksınız ve bulgu toplayacaksınız. Buna göre de işte bir hipotezi mesela sınayacaksınız, test edeceksiniz. Fakat tabii Bulgu toplamak, veri toplamak çok uzun ve meşakkatli bir iş. Çünkü işte deneyi tasarladığınız ekipman çalışmayabilir. O ekipmanı belki kiralıyorsunuz işte böyle beyin görüntüleme falan gibi bir konuda çalışıyorsanız ciddi fonlara ihtiyacınız var. Denek olarak işte gelecek olan kişi son anda gelmekten vazgeçer falan yani böyle... Bir günde yapılabilecek işler değil, bazen aylar sürüyor, bazı deneylerin sonuçlanması e, seneleri buluyor falan. E, bazen de insanlar bundan sıkılıyorlar. Yani e, bir örnek vereceğim şimdi, e, Harvard Üniversitesi'nde çok e, tanınmış, ünlenmiş ve okul içinde de işte çok e, güce kuvvete sahip Mark Hauser diye bir e, bilimci vardı, bir bilim insanı. Hem psikoloji hem beyin bilimleri hem nörobiyoloji hem işte evrimci antropoloji falan bütün bu konularda çalışan ve işte bütün bu bölümlerde de ders veren bir kişiydi. Çok da akıllı bir kişiydi aslında ve böyle genç yaşta okulun parlak yıldızı olmuş falan birisiydi. Ama aynen bu işte birkaç hafta önce Stanford Üniversitesi'nin rektörünün sahtecilik yaparken yakalanması ya da yaptığına dair delillerin ortaya çıkması ve istifa etmek zorunda kalması gibi bir durum söz konusu oldu. Şimdi mesela Mark yaptığı pek çok pek çok tür deney vardı ama bunlardan bir tanesi bir maymun laboratuvarındaki çalışmalarını gösteriyordu. İşte kendisi almış kurmuş Maymun Laboratuvarı laboratuvar kurmuş ve laboratuvarda maymunların nedensellik ilişkisi hakkında bir fikirleri olup olmadığını araştırıyordu. Bundan ne kastediyorum? Ne ee, demek
1: onu soracaktım ben de. Maymunada evet, ne, hani, yani, nedensellik ne demek?
0: Şimdi fiziksel dünyada birtakım şeyleri biz e, biliyoruz. Hatta üstünde düşünmeden bile biliyoruz. Yani işte yolda yürürken karşımıza gelen bir çakıl parçasına bir tekme atsak o çakıl taşı ee, uçup gidecek ve işte belki 10 metre öteye kadar sürüklenecek ama orada dev bir taşsa o mesela aynı şekilde oynayamayabilir çünkü daha ağır taşlar yerinden oynamıyor aynı gücü uyguladığımız zaman filan. Şimdi buna benzer e, bilgiler e, mesela maymunlarda da evde insan dışı başka canlılarda da var mı e, ve bunu ölçebilir miyiz diye merak ed ediyordu Mark Hauser. Ee, şöyle deneyler yapıyor. İşte mesela e, kafeste bir maymun var. Bunun maymunun uzanamayacağı yerde bir üzüm tanesi var. İstiyor üzüm tanesine ulaşmak maymun. E, ama uzanabileceği yerde yani kafesinden kolunu çıkartıp uzanabileceği yerde de işte bir tırmık duruyor mesela. E, şimdi maymun eğer e, tırmanın nasıl çalıştığı konusunda iyi kötü bir fikre sahipse. Tırmı ucundan tutup işte o demir tarafıyla üzümü kendisine yaklaştırabilir, öylece alabilir. E, nitekim böyle bir şey de yapmaya çalışıyor maymunlar. Fakat işte tırmın mesela o metal aksamıyla ahşap aksamı e, arasında bir kopukluk var diyelim. Ucundan çekiyorsunuz tamamı gelmiyor. Ya da işte marka özel bu şeyi e, tırmı işte süngerden yaptırmış dolayısıyla her ne kadar tahta ve metale benziyorsa da öyle değil, öyle davranmıyor. Nedensellik etkileşimleri bu aracın farklı oluyor. Böyle bir şeyle karşılaştığı zaman maymun, yani çekti tırmığı, işte bu ucu gelmedi tırmığı falan, şaşırıyor mu? Nereden bileceğiz? Maymun'a da soramıyoruz tabii, sen şaşırıyor musun kardeşim bunu böyle gördüğün zaman diye. Ne kadar zaman o nesneye bakarak zaman harcıyor maymun, bunu ölçüyordu. Markazır. Yani e, maymunlar sahiden şaşırmadıkları, doğal buldukları durumda işte çok fazla bakmazken olan bir tane, e, şaşırtıcı bir durumla karşılaştıkları zaman gözlerini alamıyorlar. 3 saniye, 5 saniye, 15 saniye daha uzun bakıyorlar filan. Şimdi bu e, aslında bu da meşakkatli bir deney. Yani bu deneyi defalarca defalarca yapacaksınız maymunlarla. Sonra... Hangi Kaç saniye nereye bakmış diye ölçeceksiniz. Bunu işte bir taraftan da videoya kaydedeceksiniz. Ve bu kayıtları tutacaksınız. Elinizde tutmanız lazım. Çünkü birisi ileride e, ya sen bu verileri uydurmuşsun derse işte uydurmadım, bak burada diye gösterebilmeniz lazım. E, neyse bu konularda Mark Houser hep şöyle diyordu. Kendisiyle konuştuğum zaman yani bir sahtecilik olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu ama sonradan düşündüğüm zaman şöyle birkaç konuşmayı hep hatırladım. Diyordu ki ya ben bu maymunların aslında her anda yapacaklarını artık tamamıyla öğrendim biliyorum. Yani onlardan daha akıllıyım çünkü falan öyle bir akıl vardı. Zaten işte böyle kimseleri beğenmeyen çoğu insanı biraz aşağı gören filan e, dolayısıyla konuşmaktan kaçınan filan da o açıdan da pek sevilen de bir adam e, değildi doğrusu. E, neyse fakat nasıl davranacaklarını ben biliyorum maymunların ama her zaman öyle davranmıyorlar. Diyordu. Yani işte sabah geliyorsunuz laboratuvara yağmur yağıyor dışarıda güneş yok kapalı bir hava maymununda e, keyfi yok e, istemiyor deneye katılmak siz üzüm de verseniz vermeseniz de ne yaparsanız yapın Hareket etmiyor. İşte oraya üzümü koyuyorsunuz, yanına tırımı koyuyorsunuz, hiç bir köşede oturuyor filan. Şimdi o, o gün öyle geçti. Ertesi gün bir daha denemeniz lazım. Yani maymunun keyfi olacak. işte her bir şey çalışacak ekipmanlar düzgün olacak filan. Bunlar e, aylar süren işler gerektiriyordu. Benim anladığım Merkazlık bazı çalışmalarında sanki bu e, gözlemleri yapmış gibi bir takım verileri girmiş. İşte bir Excel. E, sayfası açıyorsunuz ve bir takım veriler giriyorsunuz. Bu tabii e, herkesin yapabileceği bir iş değil. Çünkü bir kere önce deneyi tasarlamanız lazım. Ki e, uyduruyor olsanız bile verileri o deneye uygun e, veriler olması ve işte bir sonuca hizmet etmesi lazım filan. Dolayısıyla ben şöyle bir e, sayfa açayım da önüme işte 3-5 gibi numaralar yazayım den ibaret değil. Daha komplike bir iş ama Yapması gereken her şeyi yapmamış bu adam ve bir takım e, verileri. Kendisi sanki gözlemlemiş gibi uydurup yazmış. E, bunu da işte öğrencilerinden bir tanesi, doktor öğrencilerinden bir tanesi galiba fark edip e, şikayette bulunuyor dekana. İşte bir öğretim üyeleri e, ekibi oluyor filan. Bundan ne kadar haberi vardı marka ne kadar yoktu bilmiyorum ama bir noktada Avustralya'ya bir konferansa gitti. Ee, onun gitmesinden faydalanarak işte bir e, öğretim üyeleri ekibi laboratuvarına girmişler, dekandan anahtarı almışlar, işte oradaki e, videoları, kayıtları falan incelemişler ve görmüşler ki bazı şeylerin kaydı sahiden yok. E, neyse bu konu gündeme geldi, adam istifa etmek zorunda kaldı. Yani e, o gün bugündüyle ismi duyulmuyor, bu yaklaşık 10 senelik falan bir hikaye, 10-15 senelik bir hikaye. E, çok güçlü bir konumdan birden işte böyle kendini kapının dışında e, bulmuş gibi oldu. Dolayısıyla bir de şu var yani mesela Mark Houser gibi birinin e, işte e, yayımla ya da yok ol gibi bir baskıyla hareket ettiğini söylemek de zor. Çünkü zaten oraya geçmiş bir kişiydi. Yani e, yayımlamasa da hayatın sonuna kadar bir şey yok olacak bir hali yoktu ama Belli ki yayınlamak istiyordu işte ve ne olacağını da uzun uzun deneyle bulmak yerine işte zaten kendisi bildiğini düşündüğünden onları doğruya oraya koyuyordu filan. Dolayısıyla sonuçta sahteciliğinde türlü çeşitli halleri var. İşte bir tanesi de bu.
1: Ben de Ama... bu konuda bir ufak ilave önerisinde bulunabilir miyim? Yani Harvard Üniversitesi'ndeki tek yani cezasızlık örneği burada olmayabilir ama mesela şeyin ünlü Lawrence Summers yani Harvard Üniversitesi'nin en ünlü isimlerinden biri herhalde. Hem rektörlük hem her şeyi yaptı yani ekonomist. Ama daha 1990'lı yılların başında yanlış hatırlamıyorsam çok ciddi bir sahtekarlıkla Malul bir şey vardı. 1991'in başında daha doğrusu 1991 sonunda Dünya Bankası'ndayken bir memorandum evet. imzaladığını ve basına sızdığını da hatırlıyorum. Yani özel bir memo ee, sonra da onu Zon'u alay için sarkazm yapmak için söyledi diyorlar ama aslında bir takım kirli maddelerin, toksik atıkların en düşük ücretli olan ülkeye atılmasının kaçınılmaz olduğunu ve mükemmel olduğunu bunun yapılması gerektiğini söyleyen bir notu ortaya çıkmıştı ve Afrika'daki en yoksul ülkelerin yani daha doğrusu düşük nüfuslu ülkelerin de kirlenmemiş olduklarını belirten bir nottu. Ve bu sızma basına sızdı. Ama hemen savunmasını da şey yaptılar. Larry Summers'ın bu kariyerini hiç etkilemedi bildiğim kadarıyla. Clinton yönetiminde de Merkez Bankası Amerikan Bankası olarak çalıştı filan. Yani Amerika'da da bu oluyor. Yani bu savunması mesela bunun, bu sızan şeyin bir alay için söyledim, söyledim diyorlar. Yani aslında Larry Summers'ı ve Dünya Bankası'nı karalamak için yapılmış bir olay, casusluk olayıdır diye de savundular hatta. Yani tam bir skandal olması gereken şey öyle atlatılmıştı. Öyle bir cezasızlık örneğinde birden aklıma gelince hatırladım
0: yani. Evet. Tabii çok doğru yani e, cezasızlık belki her yerde e, kısmen var. Akademinin mükemmel olduğu hiçbir yer yok. Amerika Birleşik Devletleri de buna dahil. Bazen işte belki Türkiye'de görmeye alışık olmadığımız türde cezalandırmalar Amerika'da karşımıza çıkıyor. Stanford Üniversitesi'nde rektörün istifa etmek zorunda kalması falan gibi ama e, bazen de olmuyor böyle şeyler. İşte bu Larry Summers örneğinde sizin anlattığınız gibi. Larry Summers okulda hiç sevilen bir kişi değildi ve e, hatırlayacaksınız daha sonra da rektörken, okulun rektörüyken işte kız öğrenciler e, matematik evet. konusunda erkekler kadar e, becerikli değil filan gibi bir şey dedi diye e, ciddi bir protesto hareketi başladı ve rektörlükten istifa etmek zorunda kaldı. Ama zaten yani rektörlükten istifa ediyor ama gidiyor sonra işte Amerika'nın... Evet evet
1: tabii ben de onu söyleyecektim. Ayrıca da bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği en önemli... Düşünür ve aktivistlerden sayılan benim de saydığım Cornell West ile ilgili olarak da sınıflara girmedi 3 hafta girmedi bilmem ne Bill Bradley'in başkanlık kampanyası sırasında işte enflasyonla ilgili şunları söylemek için falan diye de böyle iddiaları da oldu. Yani üniversiteye de bir kötü şöhret kazandırdı dedi filan bir rap şarkısından dolayı öyle bir şey de hatırlıyorum evet. yani tam bir skandallerle boğuşan boğulmuş olan bir kişiden bahsediyoruz Clinton yönetiminin de has ekonomistiydi
0: evet tamamıyla öyle yani e, özellikle bir ayağı siyaset içinde olan bazı akademisyenler böyle ayrıcalıklı bir davranışla da karşı karşıya kalıyorlar yani e, Kalmamaları gereken türde ayrıcalıklı bir davranış. Akademide böyle şeylerin yerinin olmaması lazım ama böyle şeyler oluyor ee, maalesef. Son bir örnek daha vereceğim ee, sahtekarlık anlamında. Bu sahtecilik gibi gözükmeyebilir ama e, nörobilimde özellikle mesela bütün dünyada üstünde çok konuşulan bir konu bu günlerde. Çalışmayan bulguyu yok sayabilir misiniz yoksa illa onu da işte bir şekilde duyurmak zorunda mısınız? Şimdi şöyle düşünülebilir yani ya ben bir deney yapmaya çalışıyorum buradan bir şey bulmaya çalışıyorum ama her zaman çalışmıyor bu deney. Yani niye? İşte mesela denek gelmiyor ya da o gün iptal etmek zorunda kalıyoruz ya da denek geliyor da işte Çalışmanın yarısında tuvalete gitmem lazım affedersiniz diyor. Yarım kalıyor yeniden başlıyoruz ya da başlayacak vakit kalmıyor filan falan. Hı. E Şimdi bunları da uzun uzun anlatmanın e, yeri yok diye düşünüyor bazı insanlar. Zaten e, bilimsel dergilerde e, yer de olmuyor. Yani kelime sayısı açısından da bir kısıtlama altındaysanız şunu şunu yaptım çalışmadı, bunu ne yaptım çalışmadı e, demiyorsunuz. Şunu yaptım çalıştı, bunu yaptım çalıştı diyorsunuz. Fakat Neyin çalışmadığını söylemeyerek aslında e, bilimsel e, ilerlemeye engel oluyorsunuz ciddi bir şekilde. Şimdi biraz bellik bir örnek olacak ama bir örnek vererek bitireyim. Diyelim e, elinizde bir bozuk para var ve yazı tura atıyorsunuz. Yüz defa attınız. E, şimdi yaklaşık olarak işte bu yazı turaların e, yarısının yazı, yarısının tura gelmesi lazım. 100 seferde belki tam 50-50'yi bulamayabilirsiniz ama sayılar büyüdükçe, sonsuza doğru gittikçe işte %50, %50 şeklinde bölünüyor olasılık. Burada da işte diyelim 46 defa yazı geldi, 54 defa tura geldi. Şimdi bunu bu şekilde yayınlamak bir şey. Yani 100 defa attım, 46 yazı geldi, 54'ü tura geldi diyebilirsiniz. Veya diyelim yalnızca yazı gelmesiyle ilgileniyorsunuz. Turları işte yanlış sonuç diye düşünüp çalışmayan bir bulgu diye kenara itiyorsunuz ve şöyle diyorsunuz 46 defa yazı tura attım 46 defa yazı geldi doğru mu doğru yani 46 defa attınız sayeden 46 defa yazı geldi 54 defa daha atmış durumdasınız aslında eksik bu dediğiniz Onlarda da tura gelmiş ama onu görmezden geliyorsunuz fakat tabi böyle bir şey olsa yani. E, hileli bir e, şey değil bozuk para değil 46 defa atıyorsunuz 46'sında da yazı geliyor e, dünyayı alt üst edecek bir sonuç olurdu e, dolayısıyla bence çalışmayan bulgunun da bir şekilde duyurulması en azından bir veri tabanında olması e, benzer çalışmalar yapan insanların gidip oralara bakabilmesi falan önemli diye düşünüyorum
1: bilimde zaten evet bu
0: şekilde tuhaflık, evet, serisini böylece e, bitirmiş olalım.
1: tamam Çok teşekkür ederiz.
0: Peki, ben teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek üzere.
1: Güzel, görüşmek üzere. Hoşçakalın.